0: nosso psicanálise de cinema. E hoje nós temos que é o psicanálise de cinema agora de 2023. Com o filme A Diastra, do diretor James Gray. É, hoje nós temos uma convidada ilustre, que é a Rilza da Cruz Silva, e também a participação do Andrei Luna Giron que vão ilustrar nossa noite aqui, falando desse filme fabuloso, que é esse Ad Astra, Rumo às Estrelas. Então, eu fiquei pensando por que escolher esse filme, esse filme né, que é um filme de muita ficção, ficção e uma é, realidade psíquica também, mas é um filme que tem muitos conteúdos a serem debatidos, muitos conteúdos a serem trocados aqui com a nossa, a nossa turminha de hoje, com os convidados de hoje. né? E, então, Psicanálise de Cinema, iniciando mesmo esse, esse ano de 2023, o primeiro, com esse, esse filme. O O James Gray, que é o diretor desse filme, é um filme de 2019, ele é um americano e, justamente, ele tem vários filmes interessantes que ele fez, né? ele tem Caminhos Sem Volta, ele fez alguns outros filmes também, Os Donos da Noite, ele fez Os Amantes, ou Amantes, simplesmente, Era uma vez em Nova York também Armagedon. Então, ele é um diretor que está na área, está na praça, mas que em muitos momentos ele vem com essas surpresas, como ele está agora nos surpreendendo, nos surpreendeu em 2019 com o filme A Diastra. Eu vou passar agora a palavra para o Andrei, porque o Andrei vai nos ilustrar com todos esses conhecimentos aqui relativos ao filme, a esse grupo, a essa equipe. Andrei.
1: Olá, boa noite, tudo bem? Bem Bem-vindos à live sobre cinema e psicanálise, com a Elinice, psicanalista, a publicitária também, amante das artes do cinema e... Eu também sou apaixonado apaixonada por cinema, a gente aprende muito vendo filmes bons, e o cinema é uma arte contemporânea, uma arte do modernismo, da era industrial, que de forma positiva democratizou essa forma né, de levar para as pessoas um conteúdo valoroso que de alguma forma, também abarca muitas outras artes, como a música, o teatro, a cenografia, assim como a ópera foi lá no Renascimento, quando surgiu, numa tentativa de resgatar o teatro grego, o cinema também passou a ser uma ferramenta de acesso a pessoas do mundo inteiro, e, ao mesmo tempo, trazendo o um intercâmbio de culturas, isso enriquece muito e faz a humanidade, a civilização avançar. E esse filme é interessantíssimo, ele se insere no gênero sci-fi, que é um gênero que o cinema sempre cultuou talvez a primeira obra-prima desse gênero seja daqui a 100 anos, que vem da obra do A.D. Wells, um grande escritor de sci-fi inglês, inclusive ele vai trabalhar na versão do cinema, curioso, né? um grande escritor trabalhando como ator. Esse Vai. filme é do Menzies. Também trata né, de uma visualização de um futuro distante, como seria. Então, o sci-fi ele trata da utopia e da distopia. Né? A distopia seria o um mundo que acaba entrando numa catástrofe, <risos> acaba se desintegrando e, e muitas vezes é uma previsão do que pode acontecer se a humanidade seguir certos padrões atuais. Esse filme, em especial, ele tem uma conotação mais intimista, mais existencialista, ele trata do tema sci-fi também, porque o filme é passado no futuro, onde eles vão para outros planetas bem distantes, até Netuno, por exemplo, mas é, representa uma reflexão né, do que essas viagens, do que esse avanço tecnológico é, traz no sentido de é, abarcar um, um aprofundamento da própria existência. Então, a gente vai debater isso ao longo né, dessa live, mas é o diretor James Gray, como foi falado, é americano, nasceu em 69, em Nova York, e os seus primeiros filmes tratam de Nova York. E todos os filmes têm como características é, sair de casa e depois retornar. E esse Ad Astra não deixa de ser assim também, uma vez que ele sai da sua casa e vai para o espaço. <risos> Já é um, uma dimensão um pouco maior. Mas, enfim, trata desse abandono da sua raiz, da sua reflexão sobre a sua vida e o retorno. Então, os seus filmes têm essa premissa. Ele é neto de judeus russos, uhum. é, estudou cinema... E ele adora muitos diretores importantes, viu muitos filmes também que são considerados grandes clássicos. Então, esses elementos fazem dele também um diretor contemporâneo né, que busca produzir filmes fora do mainstream, né, dessa categoria comercial, buscando um senso mais artístico, se aprofundando mais na filosofia. E o Adiastra é muito bem composto né nesses termos filosóficos e muito bem composto em termos técnicos, uma vez que a equipe também é muito boa. Uh, a gente tem um grande fotógrafo suíço, Reutemann, que trabalhou em muitos filmes até de sci-fi também, como Interestelar, do Christopher Nolan, é um diretor que consegue imprimir né, dentro dessa temática espacial uma poética muito bonita e que nos filmes de sci-fi são muito cabíveis. É né? uma ousadia fotográfica, técnica, muito interessante. Claro que os filmes antigamente é, eles tinham pouca ferramenta tecnológica, mas, mesmo assim, imprimiam uma poesia, um senso onírico, que o espaço causa né, no ser humano essa dimensão espacial do infinito é, ela traz reflexões internas também né? uma vez que nós também somos esse universo aí né? o diretor ele também escreveu um livro sobre monges budistas medievais então ele tem também uma filosofia né? do oriente de integração do microcosmos com o macrocosmos, essa energia que pulsa na vida cósmica, a mesma energia que nós temos. E esse filme traz isso, mas, ao mesmo tempo, ele faz uma reflexão né, do ser humano na busca de si mesmo. Então, é muito interessante. E a música do Max Richter, que hoje é um compositor clássico, fez trilhas sonoras também, para o Ridley Scott, por exemplo, um grande diretor britânico, mas ele tem vários álbuns lançados pela Deutsche Grammophon, que é a maior produtora, o maior selo de música clássica do mundo, da Alemanha, inclusive ele fez uma versão das quatro estações, toda alterada, contemporânea, tem um vídeo muito bonito, acho que até tem no YouTube, e a música também cabe muito bem no filme, né? com todo esse silêncio que às vezes impera, Aqui é o produtor, né, o Rodrigo Teixeira, Rodrigo que é brasileiro. Ator é brasileiro, é. É, ele é muito conhecido também. Produziu filmes excepcionais como o Farol do Roger Eggers, um filme incrível. E é um produtor assim que desenvolveu uma grande carreira, né? Fora, claro que produziu filmes aqui. O Cheiro do Ralo, baseado no livro do Mutarelli, a sua primeira produção, um filme premiado. É, enfim então o filme tem um time é, bem servido os atores né alguns veteranos como Donald Sutherland Liv Tyler é né, o Brad Pitt que já é um ator de certa forma maduro inclusive o Brad Pitt fez um filme que é sete anos no Tibete do Jean-Jacques Anou, que é um grande diretor francês uhum. também que traz uma reflexão filosófica sobre o Oriente esse diretor ele explora muito bem essa aventura do ser humano não só no mundo selvagem como no mundo religioso místico então o Brad Pitt novinho né e agora ele mais maduro fazendo um filme também com esse escopo filosófico e ele tem filmes também muito interessantes é um filme que a Angelina Jolie dirigiu recente interessante, enfim, é um filme para a gente debater, né? tem a sua Hum. poesia, tem a sua força, tem a sua técnica, eu particularmente gosto desse gênero, lembrando de outros clássicos como Solares, do Andrei Tarkovsky, que é um filme extraordinário, baseado num conto de um grande escritor polonês, sci-fi, que é o Stanislaw Lenin. 2001, Odisseia no Espaço, esse filme faz uma certa homenagem também, que é baseado na obra do Arthur Clarke, do Stanley Kubrick, um filme que não foi premiado também, mas que se tornou um ícone do cinema, um clássico, trazendo muitas reflexões sobre a humanidade, como a poética, com música clássica também. E a gente tem o Blade Runner, tem... É, inúmeros filmes de sci-fi que sempre contemplam uma reflexão sobre o mundo, a civilização, um olhar sobre o futuro. E isso é muito rico. Né? A gente acaba viajando né, de forma romântica assim pelo universo <risos> e acaba encontrando, muitas vezes, respostas, né, a reflexões muito pessoais, é. filosóficas. Então é isso, a gente vai agora dialogar sobre o filme. Né? E se alguém quiser também perguntar é depois.
0: Fiquem à vontade, eu passo agora. Que boa essa tua tua exposição, Andrei, você trouxe um um enriquecimento aqui para nós de algumas informações até que eu não sabia, muito interessante, muito interessante mesmo, né? pensar nessa reflexão da saída de si, né? isso em busca de um universo, mas esse universo às vezes... E também tem uma significação que é o nosso universo interno. Né? É uma nostalgia ao mesmo tempo, essa busca, né? busca de si, busca em, outros, em outras estrelas, mas de repente é, estamos justamente na nossa própria estrela querendo saber sobre nós. Né? E a Rilza da Cruz Silva, nossa convidada especial, por quê? A Rilza escreveu sobre esse filme, tem no blog, né, Rilza? No seu blog. E, é no, no
2: Medium, e, é.
0: né? E, e, e muitas vezes comentou, inclusive foi quem me falou do filme pela primeira vez, eu não, não tinha prestado atenção ainda, e trouxe muitas reflexões, trouxe uma trajetória muito bonita da história dela sobre esse filme, e então, Rilza, eu passo a palavra para você agora, conte um pouquinho uhum. um, ou muito, né, o que é esse filme para você. Uhum. É, bom,
2: o Andrei tem um conhecimento profundo e muito amplo do cinema, é, uhum. é maravilhoso ouvir ele, frequenta um cineclube que ele conduz lá no Museu Guido Viário, todo sábado à tarde, e ele tem um conhecimento muito profundo e muito extenso da arte do cinema e muito rico tudo que ele colocou aqui é, é, e o que eu vou é, é colocar é na verdade é a minha leitura da do segundo plano da segunda cena da cena por trás da cena uhum. porque eu sou estudante de psicanálise é, Fiz análise por quase 15 anos. Um, e quando esse filme foi lançado em 2019, eu estava em análise, né, no momento crucial da minha busca das minhas questões existenciais, prestes a, a resolver uma questão muito importante na minha história. E, ao mesmo tempo, eu estava participando de um grupo de estudo, que foi lá no grupo que eu contei para a É um grupo conduzido pela Helenice, um grupo de estudo baseado na leitura da obra Ulisses, do James Joyce. E essa obra, Ulisses, que é essa aqui, e acho que a Carol está mostrando ali também, né? É. É, Esse livro, essa obra, ela tem uma importância bem grande, crucial dentro da teoria psicanalítica, porque o Jacques Lacan fez um... Um seminário inteiro é, a respeito dessa obra, e seminário. Né, o, o Seminário Santome. Do né? Santome, Seminário
0: 23.
2: Seminário 23, Santome. É.
0: Exato. E
2: esse, essa obra também tem uma, uma importância muito grande na própria literatura, na história da literatura, porque quando ela foi lançada ela foi muito controversa. É, foi muito rechaçada no meio da literatura, críticos, a indústria da literatura, porque a, o, o James Joyce, ele pegou a Odisseia do Homero, que é uma obra da lá da antiguidade, que é uma obra que tem uma influência muito grande em toda a cultura ocidental,
1: uhum. e o
2: Joyce pegou essa obra e subverteu. Ele criou, né, a Odisseia se passa, cobre 18 anos, é, a Guerra de Troia, que durou dois anos, e depois, os oito anos seguintes, que o herói é, é, Odisseu, ou Ulisses, é, que era um, um rei de, de Ítaca, ele era muito astuto, muito inteligente, no entanto, ele passou oito anos tentando voltar para casa, perdido é, nos mares, nas ilhas, ele não conseguia voltar para casa, ele matou muita gente, brigou, enfim, e O Joyce pegou essa obra e subverteu, a obra dele é gigante, né, muitas páginas, é enorme. Mil e cem, né? É, mil e cem páginas. No entanto, toda essa narrativa cobre o tempo cronológico de 18 horas de um dia, então é uma completa subversão. A narrativa, a linguagem narrativa, ela tem uma lógica de sonho, né, coisas que não fazem muito sentido, e por não fazer muito sentido, a, a nossa leitura tira a gente do sentido. Então, tira a gente da lógica, do quadrado, da organização. Ela tem um efeito em quem lê. E quem está fazendo análise tem também um efeito adicional. Então, eu estava nesse momento, em 2019, gosto muito de é, ficção científica, fui lá assistir o filme aí guardem essa informação sobre a Odisseia, tá? o, o livro Ulisses e a Odisseia, e essa questão da narrativa é, da, do Ulisses e do Joyce ser em forma de sonho, guardem isso, no final a gente retoma para encerrar. É, bom, é, agora indo para um outro, um outro momento, é, a gente, quando a gente nasce, quando nós nascemos, qualquer bebê nasce, nasce um pedacinho de carne, né? ele tem um um significado porque ele está coberto de linguagem. É a linguagem que começou, ele começou a ser falado desde antes de ser concebido, desde a gestação. Então, se não existisse essa cobertura de linguagem, de afeto, seria um pedacinho de carne que mesmo que fosse só alimentado não tivesse afeto. Se não houvesse afeto, ia definhar, ia morrer. É, e são esses afetos, a partir desses afetos que acontecem ali, olha ali, ó, é importante até pontuar nessa imagem que a Carol está mostrando, que a mãe, o deleite ali entre a mãe e o bebê, o olhar.
0: O olhar, o to- uh-huh. a, a voz. É, então,
2: é a mãe, isso, né? a Elinice discorre melhor sobre isso, eu vou só passar rapidamente. É, dessa, é, o olhar da mãe, o toque da mãe, a voz da mãe é que vai, o que a gente diz em psicanálise, vai pulsionalizar, vai colocar... Pulsões.
0: Libidinizar, pulsionalizar. Colocar
2: libido, libido exatamente. Ah, libido é. no sentido de força de vida, eros, né? É, libidinizar, e ali, olha, libidinizar. Esse olhar...
0: erotizar,
2: libidinizar. Então, a força de eros, né? Força de eros. E vai libidinizar essa criança para ela entrar no mundo da linguagem, né? E futuramente se tornar um sujeito. É muito importante, é crucial esse momento, essa, essa troca. É, e vale dizer aqui, muito importante, que é quando a gente diz a mãe, a família, os pais aqui, a partir de agora, estamos falando não só do mãe biológica, pai biológico, ou mãe-mulher, pai homem são os cuidadores são os primeiros cuidadores que vão transmitir esse afeto para esse, esse pedacinho de carne é, então é nessa cena familiar que nós vamos aí passar por um processo que vamos organizar uma ficção própria que na psicanálise chamamos de fantasia ou fantasma que é uma ficção singular de cada um é, não existe uma igual à outra E que nós vamos... Ah, ainda não é essa, Carol. (risos) Pode deixar na mãe ali. Ou na... na... Pode colocar, Carol, por favor, a imagem dos pais com a criança. Estão brincando ali com a bicicleta. é Essa cena familiar, essas primeiras vivências em família, esses amores, esses afetos, que vão nos fazer criar essa ficção própria para poder existir no mundo, tomar decisões, fazer escolhas. É parte, e vai influenciar isso, tudo que a gente vive na família, olha ali a cena da, né, em família, durante algum tempo é o paraíso, né, a vida na família. E são os pais, os nossos cuidadores, são os nossos primeiros amores. É assim que a gente aprende a amar, a fazer laço social, laços amorosos. Vai, a gente vai passar por um processo que a gente vai sair dessa cena familiar e vai é, para o mundo, né? vai fazer laço fora da família, vai é, levar nossa libido, né? aquilo que nós somos libidinizados, erotizados, para é, o mundo, para botar ali a nossa libido a serviço do trabalho, do estudo, dos, ensino, dos, dos assuntos que nos interessam e, claro, de nossos amores essas relações, esses laços sociais, laços amorosos aí para frente, eles, é claro, não vão acontecer de forma perfeita. Muito pelo contrário, a imperfeição, que é, um, é uma das principais características do humano, vão acontecer aos trancos. Com, né, vai ter momentos muito, muito paradisíacos, mas vão chegar momentos em que vão, vão surgir dificuldades de sustentar aquela Aquela história, aquela, aquela relação, é, a, gente, a gente diz, né? onde eu estava com a cabeça quando eu me apaixonei por essa pessoa? É, eu era outra pessoa? O que aconteceu? Não, né? é porque sempre foi aquela pessoa, mas nós estávamos nos relacionando com ela através da nossa fantasia, da nossa ficção, né? ideais e tudo mais. Bom, é, e a gente toma essas decisões aí, faz esses laços, é, também levados por conteúdos inconscientes, que depois ali, da, durante a travessia do complexo de éticos cinco, seis, sete anos, parte desses afetos, amores, ficam recalcados no inconsciente, para a gente poder ir para o mundo. E justamente alguém vai para uma análise, uma terapia, por quê? porque está vivendo alguma dificuldade em sustentar um, algum desses pilares dessa ficção aí que a gente montou. Né? Então, lá na, na análise, pelo menos na psicanálise, através da fala, do trabalho dos sonhos, é, a gente vai trabalhar é, é, parte desse inconsciente... aí é uma imagem de... É, um suposto divã é o que eu achei mais próximo de, um, de uma imagem de de um consultório psicanalítico, a psicanálise tem uma ética tão própria e tão de, de confidência que é até difícil encontrar imagens. E ela também não se presta ao comercial, né a comercialização, então não tem muita imagem publicitária de consultório psicanalítico. É, então, é lá na análise, através da fala, que vão emergir é, essas articulações aí do conteúdo inconsciente para a gente retificar o que está nos fazendo sofrer e é, viver, né, poder levar essas relações sociais amorosas da forma mais, entre aspas, saudável possível. E eu estava, então, é, nesse momento, lá em 2019, quando fui ver o filme. E aí, então, por falar em ficção, Carol, se puder botar a imagem do cinema agora, da sala de cinema, por falar em ficção, então, é justamente nesse ponto que o cinema se conecta com a nossa ficção própria, que a gente usa para existir no mundo. Porque o cinema é a arte da ficção em imagens e sons. A gente vai para dentro do cinema, as luzes se apagam, e a gente fica com dois sentidos, ou dois objetos posicionais, como se diz em psicanálise, a serviço daquela história que vai ser mostrada na tela, que é o olhar e o ouvir. Esses dois sentidos que ficam ali, que os, os as obras, ali os filmes, os diretores, os roteiristas vão capturar por horas e horas. É, James Cameron com Avatar, Titanic, ali filmes de três horas ou mais de três horas, que a gente fica capturado ali, fissurado, né? E é nesse ponto que esse, essa nossa ficção se conecta com o cinema. É. Os nossos sonhos, que é é um material riquíssimo a ser trabalhado na análise. O Freud dizia que o sonho é a via rédea para o inconsciente. né? O sonho é é um filme que que a gente constrói sozinho, com a sua singularidade. Você constrói um sonho e você é a indústria do cinema inteira. Você é o roteirista, você é o diretor, você é o produtor. Você, você é o
0: personagem. É o
2: personagem, você atua, você é, você é vários personagens.
0: É você
2: é o um figurinista, você é o diretor de fotografia, você é o montador. E você projeta aquilo numa tela dentro de você, dentro da sua cabeça. E de manhã, eu aposto sim, que todo mundo que está aí, já muitas vezes, depois de acordar de um sonho, pensando, mas que sonho maluco, de onde veio isso? E, claro, porque veio do nosso conteúdo inconsciente,
0: veio do teu inconsciente. Esse é o universo, né? o universo que o Andrei citou, esse é o universo interno. Exato.
1: É universo.
2: Como parte dele, nós somos divididos, né? Nós somos é. dividi- sujeitos divididos, nós não somos indivíduos, nós somos indivíduos Uma parte nossa está oculta, a gente não tem acesso, assim, racional. Então é dali que vem os sonhos, por isso que muitas vezes não faz sentido. <risos> Bom, voltando, então, a 2019, a diástrica, eu, se eu botar ali a imagem do Brad Pitt, do filme, estava lá eu, lendo Ulisses, aquela obra maluca, é, tentando fazer retificações na minha história, buscando... Né, fazendo uma busca aí pelo pela minha relação com meu pai lá da infância é, entrei no cinema porque eu gosto de ficção científica e eu fiquei desestabilizada sem, não sei não sabia por quê eu voltei mais três vezes no cinema ao longo dos, das próximas duas semanas eu voltei mais três vezes pro cinema para assistir o um filme e eu parecia uma doida dentro do cinema escuro um caderno na mão e uma caneta, tentando fazer anotações no escuro. E anotei, anotei, fiz milhões de anotações. Levei para análise né, essas anotações, foi muito importante trabalhar. Ou seja, esse filme tocou em algum fio desencapado meu, olhando aquele homem. Eu não vi ali o Brad Pitt, um herói de, de filme de ação, não foi isso que eu vi, apesar de gostar também disso. Eu vi um homem buscando desvendar mistérios da sua própria existência, é, aquilo que o Andrei colocou, né, é um filme, mas na verdade ele é, tem a ver com ele é mais existencial, universo interno, foi isso que eu enxerguei, e vendo aquele homem que cresceu sem o pai, o Brad Pitt numa atuação belíssima, super contido, mas falando, expressando muito com o olhar, E foi isso que eu enxerguei. Ele mexeu demais comigo e eu trabalhei isso na minha análise. E até é possível que eu tenha retificado bem algumas coisas ali saído de análise por um tempo. Bom, então, retomando, né? A gente, nós somos seres constituídos pelos nossos amores familiares. É preciso haver um processo de saída desse familiar Não ficar alienado ao amor da família e ser capaz de fazer laços fora da família. Laços com trabalho, com estudo, botar nossa nossa libido em trabalho. Para que a gente possa, como dizia Freud, o Freud dizia que é uma síntese mais ou menos de, de saúde mental, é ser capaz de amar e trabalhar. Amar é isso, é né? botar a libido a serviço no trabalho, das relações com os amigos é, e com os amores. É, durante esse processo de saída da família, que é o atravessamento do complexo de Édipo, é, a criança ela passa por... Ela vivencia sentimentos muito intensos é, de hostilidade, de raiva e também de amor. E na mesma medida, talvez em relação aos pais. É, não vou discorrer sobre isso, né, vou falar rapidamente. Quem sabe de psicanálise mesmo é Lenis. É, e é preciso que haja uma intervenção paterna, de uma autoridade paterna, para que a gente conclua esse processo. Aqui também é importante pontuar que a autoridade paterna não quer dizer que é exatamente só o pai masculino. um casal homoafetivo pode ter, pode cada um desempenhar ali uma função, uma função materna, outra função paterna. Mães solteiras, muitas vezes elas exercem as duas funções, a materna e também a paterna, nesse caso aqui. Ou tem alguém na família, um irmão, um pai, um tio que vai exercer essa função, é preciso que a função paterna aconteça, a intervenção paterna, para que a gente saia desse processo minimamente saudável, né, saudável entre aspas, porque em psicanálise, saúde é uma palavra meio complicada. Uhum. Ninguém é assim tão saudável. E a gente vê que o Roy, Roy McBride ali, personagem do Brad Pitt, é, durante o filme você vai percebendo que o pai dele... É, a vida dele toda, do Roy, o pai dele esteve fora da terra, literalmente, né? fora da terra em missão. O pai dele, então ele via ali na televisão algumas notícias, né? ele ouvia narrações a respeito do pai, da TV, então ficou aquela figura mítica de herói, mas o pai não estava presente. Entendeu? E ele deu o jeito dele, né? se tornou um cara super, hiper controlado, contido, imperturbável, frio, é, sem espaço para é, afeto, incertezas na relação, isso a gente, isso estou falando tudo isso da minha interpretação, tá gente? É, eu interpretei isso vendo a, aquelas poucas cenas entre ele e a esposa dele, ela foi embora, ele não deixava ela, ela se aproximar afetivamente, e também é, essa cena ali logo no início dele é, indo para fora dessa torre que ele ia fazer um serviço externo ali ele estava lá ainda lá dentro da torre e ali uma cena dos colegas de trabalho dele camaradagem deles desejou feliz é, bom trabalho fez uma cena e ele deu uma cena de volta assim mas a, tinha uma narração em off que era o pensamento dele falando é, eu não entendo isso, né? ou seja, ele não entende aquela aquela relação, aquela aquela, aquela relação, aquela demonstração de afeto, de efusivo, de efusivo. É, e, e ele diz, só não toquem em mim. Então, é até bem simbólico que ele está com a roupa espacial ali, com o capacete, bem separado daquela alegria toda. <risos> e, e aí, justamente, ele vai lá para fora, e da torre, começa a fazer o concerto lá, e o que acontece? Chega uma onda de radiação, e essa radiação vem da onde? É o pai. Depois, lá na frente, a gente vai ficar sabendo, no filme, que aquela radiação foi emitida pela nave do pai dele, que estava estacionado lá em Netuno, e havia indício de que o pai dele estava vivo. Ou seja, para mim, isso é mais do que simbólico de que a relação com o pai começa a desestruturar ele ali já tanto que ele cai né é, uhum. curto-circuito ali na torre ele cai e é uma queda vertiginosa
0: e e tem ele corta curto-circuito é, quando,
2: quando se vem, vem a uhum. ressonância do pai exato e ele caindo mantendo o controle, a pulsação sob controle, porque ele é aquilo, mas ele estava caindo. Para mim, isso é, uma, é mais do que uma, uma alusão de que ele ia começar a empreender uma queda para dentro dele mesmo. Uhum. É, através dos... Provocado pelo, por ecos paterno do pai. E aí passa passa toda a saga, né, que quem viu o filme acompanhou, é, na verdade, é, a, a, ali uma história de ficção, durante um, um tempo tem muita ação, depois é, muita gente viu similaridade com 2001, o no Espaço, é, com o Apocalipse Sinal, é, mas o que eu estava vendo era isso, era um homem perdido e tentando se encontrar, tentando entender os mistérios da vida dele. E aí ele volta transformado, é, por várias coisas que acontecem lá, tem a, a, a morte simbólica do pai, que faz parte do complexo de édipo, né? ele me explica melhor, é, que é preciso matar simbolicamente o pai, é, assimilar aquela força do pai, para daí a gente ir para a vida, né? é, ter, fazer outras relações saudáveis. E isso aconteceu assim no filme de forma real, mas ao meu entender... É, simbólico, e ali esse, essa essa imagem que a Carol separou, que é linda, que o olhar dele volta diferente, ele está transformado, e o Brad Pitt é brilhante em, em expressar isso, ele era todo fechado, duro, taciturno, e aqui ele está leve, com esse olhar mais aberto, e porque ele voltou dessa missão, fez todo o processamento com o pai, matou o pai, deixou o pai ir morrer lá no espaço, pegou toda a obra, todo o registro da obra do pai, da vida toda dele, que estava lá na nave do pai, trouxe de volta para a Terra e voltou transformado. E uma, uma última, a última cena, o finalzinho ali, é um monólogo dele, é, falando que ele está disposto a compartilhar incertezas, está disposto a viver e amar. E é isso, tá textual ali, que é o postulado de Freud para relativa à saúde mental, né? Uhum. E aí, é, já finalizando, é, resgatando lá, que eu pedi para vocês guardarem, a questão do livro Ulisses, do James Joyce, A Odisseia de Homero. É, e aí tem a imagem, Carol, se puder botar, da entrevista do James Gray, do, do diretor, é uma entrevista para um canal de crítica de cinema lá da Espanha, é, e ele fala isso, e eu, é, eu não sabia, eu fui ver essa entrevista dele muito tempo depois que eu assisti o filme, muitas sessões de análise depois, já é, quase terminando já o grupo de estudo da obra é, Ulisses, é, o James Gray falando nessa entrevista que... Esse filme, esse roteiro, é o Ulisses, é a Odisseia, aliás, da, do ponto de vista do filho, Telemaco, o filho do rei Odisseu, Ulisses, né? que ficou, quando o pai saiu para guerrear em Troia, ele era bebê, e ele Sim. ficou lá, então ele tinha, o filho cresceu né, durante 18 anos, ele só tinha relatos desse pai, ele uhum. não conheceu, não conhecia esse pai, é, a própria Odisseia passa por isso em algum momento ali, é, ele vai para o mar para tentar encontrar o pai, é, então o pai era um mistério para ele, essa relação com o pai, e então o, o James Gray fala isso, e depois eu fiquei abismada quando eu vi essa entrevista, porque aí tudo se fechou, é,
0: ou então, ah, se abriu, né? Pai, é. A
2: Busca do Pai, o livro Ulisses Odisseia, né? do ponto de vista do filho Telêmaco que cresceu em Ítaca, sem o pai, cercado é, pela narrativa da, da imagem de um pai herói, guerreiro, né? que, era o, que era o que Ulisses realmente era. Uhum. E...
0: Aqui. James Gray. Uhum. A Rilza ela está sem som Ah, voltou Voltou. Uhum. Então aqui é a imagem
2: né, da entrevista do James Gray Contando que ele e o co-roteirista decidiram contar a Odisseia Do ponto de vista do filho de uhum. Ulisses
0: Telemaco Então uhum. é isso, gente já falei maravilha, Rilsa, que... Que preparo maravilhoso, parabéns.
2: E só falar rapidinho ali nesse as pessoas paga. as pessoas podem fazer perguntas é, ali no chat, e ah, depois é. a Carol
0: pode ler algumas perguntas
2: no final, Isso. depois da fala da Aline.
0: Isso, reforçando, então, o chat está ali para a gente poder conversar e uma conversa mesmo que está se colocando aqui, né? Então, a Riusa traz tantas coisas ricas, o Andrei também. O que que a psicanálise teria para colocar aqui, né, nesse filme? A Riusa traz toda essa trajetória edípica de um menino, que é justamente... né, O o Lacan vai trabalhar também no Seminário 5, os três tempos do Édipo, recuperando o Freud, que né? Freud traz a questão edípica. É, mas é, o que, que a gente poderia pensar do Roy, para ser mais específico, né? falar do filme? É, o Roy, ele, ele é muito esse Telêmaco. Quando você trouxe eu não conhecia essa parte, essa parte da história que está falando desse desse menino que na verdade é um homem né? um homem com uma expressão inicialmente muito angustiada o Roy ele é muito sofrido, muito angustiado e ele está realmente numa numa busca interior muito grande é impressionante como o diretor consegue transmitir isso pela imagem que o que o Brad Pitt nos, nos coloca. Né? É, o que que o, 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 esse, esse garoto abandonado, você traz essa queda, essa hora desse momento em que ele, é, ao saber, né, ele é informado que o pai... Até então ele achou que é um pai distante, um pai que abandonou, um pai que foi... É, mas, quando ele tem esse, essa primeira conexão possível de que esse pai está vivo, ele faz uma queda. Essa queda é realmente, você pontuou muito bem, achei muito interessante, porque parece que aí toda uma estrutura que estava mais ou menos se dando, ela faz uma quebra mesmo e, a, e abre né, abre para é, esse questionamento. E tanto é que, na ficção, é uma ficção né? realmente, um pai em Netuno tem uma ficção mas nessa ficção nesse, é, é, essa construção que ele pôde fazer ficcional da realidade psíquica dele se instalou uma quebra ali se instala essa quebra e ele então é chamado para ir de encontro ao pai pela equipe a equipe chama para ele ir de encontro ao pai. E é interessante porque é, nessa tentativa de buscar esse pai que eu acho que desde sempre, né, como se algo tivesse ali recalcado de fato, ele não podia saber desse pai, né? Ele, não, ele só sabia que foi embora. Então, esse, essa angústia do menino e, às vezes, essa angústia de, de, de muitas crianças, de, sabe mesmo que o pai, às vezes, esteja o pai de chinelão dentro de casa circulando, mas o tema pai é um tema fundamental para a estrutura do sujeito, como você mesma já veio colocando. né Esse pai que, para Lacan, no seminário no Seminário 5, que ele vai dizer, inclusive, que o terceiro tempo do Édipo seria esse pai como representante da castração. Ele não é o castrador. né? E o primeiro tempo seria essa mãe que diz não, que abandona essa criança e tem não abandona propriamente, mas entra naquele, Ali Liana separa, a mãe se ausenta, a mãe volta, a mãe se ausenta, a mãe volta, a criança vai percebendo que a mãe já não é mais para ela, somente, que a mãe tem outros interesses e esses outros interesses muitas vezes estão direcionados ao pai, então talvez se ela for essa, esse meio falo, meio nesse lugar que para trazer a mãe de volta porque o pai simbolicamente o pai tem o falo é, no sentido biológico mas é uma, toda uma organização fálica que também afasta a criança seria os tempos do Édipo o final do Édipo né? o falo não só no sentido falo do biológico mas o falo no sentido de uma organização fálica que seria a criança, então, ela começa a achar que se ela for um pouco daquilo, ela vai capturar a mãe de volta para ela. Então, ali começa essa construção dessa fantasmática, risa quando você fala dessa ficção, né? E no caso do Roy, é, bom, o pai vai embora quando ele tem cinco anos, alguma coisa ali já tinha mais ou menos se organizado, só que ele ainda tem algo que é uma nostalgia, uma busca por esse pai, que ele vai mesmo até Netuno, vai querer ir até Netuno para encontrar esse pai. né? E e aí é curioso, porque tem algo muito interessante nos elementos femininos desse filme. Né? Esse filme ele mostra o elemento feminino. A... Quem assistiu o filme vai, vai lembrar do que eu estou falando. A mulher, ela, a esposa dele, inclusive, ela está sempre meio numa sombra, ela é distante, ela, tá, ela não está junto com ele, né? ela está ali e ele é um um mega profissional, um técnico, um grande astronauta, um homem de prestígio. Por quê? Porque ele, lembrando do telêmaco, ouviu dizer que esse pai era um grande herói. Né? E, e que ele tem essa identificação que ficou dessa fala que veio do outro. Né? Os outros dizem, o outro diz. Então, essa fala que vem do outro... Tenta fazer dele é, esse herói. Então ele tem um traço do pai, esse traço que é esse grande herói, esse grande astronauta, esse. E é engraçado que tem uma cena também que acho que logo depois da queda, eu não me lembro exatamente, mas eles vão fazer uma espécie de um teste terapêutico com ele. E nesse teste é uma coisa muito mecânica, né? As pulsações cardíacas os teus sentimentos e tal. E mais para frente, quando ele vai à lua e da lua ele está indo para Marte, é, descobrem que ele está muito alterado, que as pulsações dele estão alteradas, porque tem um vínculo emocional, parentesco, que então é, é proibido. Ele não pode mais seguir essa busca porque ele estaria fora dos padrões fora da forma para poder ir para o espaço em busca desse pai. E então vem uma ordem que ele tem que voltar. Interessante. né? Então, qualquer coisa ali nesse mundo, veja esse homem técnico, esse homem prático, esse homem sem emoções, esse homem sem sentimentos, começa a ter alguma alteração começa a sentir, né? começa a ter algo mais humanizado, talvez, já não cabe mais para esse programa. né? esse isso dá para pensar muita coisa, né? É, o mundo que a gente está vivendo hoje. É, não podemos mais é, ser tristes, só só ter aquele padrão, né? só sorrindo, só, né? Os, as imagens virtuais sempre muito limpas, muito lisas, muito bonitas, enfim, né? Daria para pensar que tem algo aí também. Enfim, é, ele vai para. E, e ele vai teimar, porque ele, ele precisa encontrar esse pai. Ele tem que encontrar esse pai, né? Telêmaco sai de Ítaca que ele fica sabendo a o Agamenon né que falou que o pai estava vivo Telemaco né do Ulisses Ulisses do Homero e ele sai em, o Telemaco sai em busca do pai pelas ilhas ali da região que era o que ele podia na época 3 mil anos atrás mais ou menos e agora o Roy ele vai para o espaço e vai de, de, de da Lua para Marte, e quando ele chega em Marte, né, falando dos elementos femininos, tem ali essa esposa que está absolutamente distante, mas quando ele chega chega em Marte, em Marte ele encontra uma mulher, que são os, os dois elementos femininos que aparecem nesse filme. Essa mulher, que é representada pela atriz Ruth Negra, por sinal, linda, muito interessante, eu não conhecia essa atriz, expressão muito bonita, e, e ela se chama Ellen Lanter, Lantus, Ellie. é o nome dela, a personagem desse, desse filme. Inclusive, é o pai do Roy, como também o Ulisses do... do não o Ulisses do James Joyce, mas o Ulisses do Homero, matou, praticou crimes, e, né? enfim, esse pai matou os pais da Ellen. Né? E ela fala, olha, ele matou meus pais, é, ele é chamado, quer dizer, ele matou para ele ficar isolado, ele queria ficar sozinho, ele foi matando a tripulação para ficar em tá Netuno, então, vamos imaginar né, um pai Netuno, o filho indo para Netuno buscar esse pai, ou pelo menos encontrar esse pai uma vez, para saber o que poderia vir a, vir a ser disso tudo. Enfim, essa mulher... É, eu, eu, a minha análise, a minha interpretação, pensando nos elementos femininos desse filme, que, que parece um pouco pelo menos a esposa está em campo muito distante, mas a Ellen tem uma função. A Ellen tem uma função muito interessante. Como uma mulher, ela está em Marte, eu acho, né? e ele está impedido de seguir a viagem, ele não pode mais seguir a viagem. E ela é, escuta a história dele, mais ou menos, e ela oferece que ela vai ajudá-lo a fazer essa travessia. né? Essa mulher que oferece para ele que ele vai poder transgredir, que ele vai poder sair daquele engessamento e também de um engessamento que não tinha nada de humano, só uma máquina, ele já está como um, um homem máquina, sem poder sentir. Então, ela facilita para ele né, essa travessia, inclusive a Carol, eu acho que a Carol conseguiu uma foto dessa passagem, é, dessa travessia, Carol, se você puder colocar agora, ela faz essa travessia, que é muito interessante para ele, ajudando ele a desobedecer, ajudando a ele a transgredir e ajudando a ele a ir para Netuno. Então, eu fiquei pensando nessa função materna aí. Né? Nós estamos falando da função paterna, nós estamos falando de um filho em busca de um pai, nós estamos falando de um pai representante da castração, que é o que vai colocar no seminário, no seminário 5, que ele vai dizer o pai não é o caçador, mas ele é um representante, porque quem faz o primeiro momento do corte é a mãe, é a mãe que abandona. É é, é esse sentimento de de abandono que a criança vai ter, esses primeiros tempos, eles são estruturantes. E é esse objeto que, que a gente foi abandonado, que vai passar o resto da vida procurando, isso que você falou também, Rilza, tentando encontrar nas paixões. né? Será que eu achei agora? Esses primeiros abandonos que se instalaram lá atrás né? já é uma função que é uma função materna também. né? Essa mãe faltante, essa mãe castrada, que pode sair, que pode voltar que pode vir, que pode voltar, e que a criança tenha um sentimento de abandono. Então, eu fiquei pensando, quando eu assisti o filme e vi a função da Ellen fazendo com que ele, facilitando para ele que ele vá poder estar como pai. E o que que a gente vê muitas vezes na clínica e o que a gente... né? que é, é muito importante que a mãe possa ajudar a fazer essa passagem, entregar esse filho para o pai, né? Às vezes a, a gente encontra em casais que se separam, e, enfim, que a criança fica impedida de encontrar o pai, que a criança fica com sentimentos ambíguos, ela ama, mas ela tem que odiar o pai porque ela está num contexto familiar, numa história familiar, que esse pai ele não, ele não é autorizado para ela amar ou para ela odiar, que também são sentimentos, né? E, é, e a Ellen faz essa função, ela faz esse trabalho feminino e entrega ele, entrega ele para ela, entrega ele para o pai, né? como um elemento feminino único os dois únicos mas o elemento feminino marcante poderia ter sido um homem astronauta que o James Gray não mas ele colocou uma mulher isso que eu achei achei assim é, me chamou muita atenção né e bom ele chegando até Netuno antes disso tem mais um elemento interessante que é quando eles são atacados por aqueles dois gorilas, que são dois dois selvagens, dois animais. né? Bom, fiquei pensando, o que que o James Gray coloca dois gorilas? Dois gorilas? O que será que são esses animais? Quer dizer, esse menino... Esse menino que está procurando o pai, eu estou falando de um menino, num homem de 30 e poucos anos, né? esse esse, esse elemento animal, sabe, é uma representação, nós temos esse nosso lado, né? que a gente gente não pode abandonar, que a gente tem raiva. né? Quanta raiva! Ele deve ter sentido desse pai que também estava na expressão do rosto dele, mas... Helenice. Oi?
2: Então, Helenice, ele fala uma das falas, eu não sei se foi uma fala ou um pensamento dele, que ele disse que ele já sentiu aquela raiva. Ele fala isso logo depois. A gente fica sem entender por que botaram aquela cena ali mesmo, né? Não tem nada a ver com nada. Mas Vai é de, uhum. também de porque ele teve que conter tudo, ele teve que segurar tudo, ele teve que se fechar. Mas aí ele coloca lá, na, na, é no relatório para a missão lá da, é, da saúde mental dele que ele coloca que ele reconheceu aquela raiva daquele Você macaco, viu? já sentiu.
0: Já sentiu. Olha aí, veja a capacidade do James Gray, viu, André? olha isso, desse diretor, onde eles vão, onde o cinema vai, Rilza, como você você tentou nos ilustrar, onde essa arte cinematográfica pode nos capturar e capturar algo das nossas estruturas que às vezes precisa de uma análise mesmo, como a gente está tentando fazer aqui. né? Você trouxe um viés do filme, o Andrei trouxe um outro viés, e eu fui me, me pegando por essas coisas bem piscines. Olha aí, eu falei, mas o que pode, no espaço, a caminho de Netuno aparecer dois gorilas? Não, não estava no projeto. Netuno, gorila, acho que não tem, né? Mesmo que a gente vá um dia para. Acho que lá não vai ter a gorila, mas enfim, não sei. Mas tem, ali tem dois selvagens, com muita raiva, e ele vai passando por esses processos, eu usaria a palavra até se humanizando, saindo desse homem que não pode sentir, saindo desse homem que não pode ter raiva, que não pode amar. né? É uma máquina, ele é uma máquina humana. né? E, E aí, bom, ele passa por isso, mata, mata pessoas também, ele, ele faz né, esse caminho, de, mas ele tem que chegar até o pai. É, e chega até o pai, né, ele chega até o pai, o encontro deles é um encontro curioso, a gente esperava um grande abraço, muitas lágrimas, aí que boba, não. Não, o pai é esse homem que tem uma missão, que não não pode sair dessa missão. Esse é um outro detalhe importante que dá para pensar psicanaliticamente, de que missão está se falando de um pai, aí vamos pensar nos pais, que muitas vezes algo da sua estrutura subjetiva não não dá esse lugar para um filho. Né? algo da sua estrutura, e, e o próprio Lacan vai trabalhar, né? ele vai trabalhar o nome do pai, os nomes do pai, nomes dos nomes, né? é, e, e na, na estrutura neurótica obsessiva também é pensado que quando... É, é, a Psicanálise traz essa questão de que quando um pai tem um filho sobretudo um filho homem e um filho para quem ele tem que dar o um nome, dar uma sequência a essa linhagem. Né? Algo dele tem que cair. E, né, é, ser pai é uma quebra narcísica, abrir esse espaço. Ser mãe é uma quebra narcísica. Nem todos estamos é, prontos e, e para essa quebra narcísica. E muitas vezes até não estamos... distantes de de querer arriscar essa quebra narcísica de dar um lugar para um outro ser, principalmente a maternidade, mas pensando num pai que vai ser a sua linhagem, vai levar um nome do pai. O que significa isso? né? Então, esse pai pai distante, que muitas vezes é esse de chinelão que está dentro de casa, mas que ele ele não consegue. Tem, né? ele não consegue, ele está em Netuno, esse pai que está ali em casa, ele está psiquicamente, ele está emocionalmente em Netuno. Né? É, tem algumas coisas interessantes que a gente também observa cada vez mais na clínica, quando nasce uma criança num casal, às vezes é motivo de separação. Grandes Separações às vezes é quando vem esse terceiro, precisa o terceiro, entra o filho como terceiro e não dão um conta, né? Então muitas vezes a mãe acolhe, a mãe acaba fazendo mais essa, essa função. Bom, esse é um tema bem interessante, mas bom, então ele vai a Netuno e ele encontra esse pai mas não tem aquele acolhimento depois de tantos anos, 18 anos, né? não sei quanto tempo, 16 anos, é um negocinho, assim, né? E ele quer trazer o pai de volta. E o pai diz, vai, não, eu não vou voltar com você, é a, minha, a minha missão é esta, e você vai voltar sozinho, volta. Então, ali é muito curioso, que eu inclusive ouvi algumas pessoas, depois que vieram comentar comigo sobre o filme, que disseram, poxa, mas o pai devia ter voltado com ele, o pai deveria ter ficado com ele, depois de tantos anos... Bom, se for para a gente pensar em termos psicanalíticos e não romanciar, que já não tem nada de, de muito romântico nesse filme, Dá para pensar que eu diria que o pai agiu bem. Eu diria que o pai houve um encontro e tal, mas o pai disse, vai, né? vai, agora vai. né?" E ele vai. Mas o interessante que você pontuou, Rilza, é que ele volta diferente. E no final do filme ele está leve, ele está com uma expressão linda, ele tá Ele vai dizer, né inclusive, olha aí, ó, que a Carol já tinha até colocado, ele está sem aquela expressão de dor, aquela expressão sofrida, ele está humanizado, ele está para encontrar a esposa, dar um espaço para esse, né? é, esses sentimentos, é, então essa travessia que muitas vezes eu fico observando com pacientes, né, que é a travessia de uma análise não precisa ir até Netuno. Eu diria que esse é, 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 toda essa toda essa construção é uma construção da realidade psíquica de, do sujeito. Essa, como o Andrei mesmo ilustrou que né, esses diretores fabulosos, eles nos deslocam e, 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 o, e, o, e o James Gray faz isso com, né, com, com o Brad Pitt, com o Gilroy. ele desloca para muito longe para ele voltar para ele mesmo. Ele volta, ele se reencontra, ele agora é, ele como se ele tivesse feito alguma amarração, né? E o quarto nó, quando Lacan vai falar do real, do simbólico e do imaginário, o RSI dentro dos nós Borromeanos, o quarto nó é o nome do pai. O quarto nó que Lacan coloca é justamente, então ele vai e faz o quarto nó. Da estrutura subjetiva dele, que foi o que o James Joyce também faz. Lembra que a gente trabalhou né, na nossa jornada ética maravilhosa, né, assistindo a esse livro, essa obra que desestabiliza, que tira, que, que, que angustia. Provoca angústia. Provoca muita angústia. É como né? se a gente estivesse num sonho, né? exato, né? o James Joyce, e e aí a gente, dentro de Dublin, né? lembra que a gente fez o mapa de Dublin, com os bonequinhos, a gente foi foi muito lindo esse período. E esse esse momento né, que tem um questionamento, falando em Joyce, Joyce era psicótico? Não sei. Joyce era um neurótico obsessivo? E tem dentro, inclusive, do mundo psicanalista né? tem psicanalistas que dizem que ele era psicótico, tem outros que dizem que. É. Mas o, o, o Lacan nunca disse isso. O Lacan só diz que o Joyce. Por que porque o Lacan faz o seminário 23, né? que é justamente o seminário relacionado aos nós, aos né? nós borromeanos? O Lacan vai dizer que justamente o que o Joyce faz é uma amarração do quarto nó para não enlouquecer. Então, esse filme tem uma dimensão muito linda, ele tem uma dimensão muito grande, teria horas até para a gente poder falar disso. E... E, bom, acho que é isso que eu tenho para falar em termos de psicanálise. É muito bom o que vocês trouxeram, o que vocês como ilustraram. E até se vocês quiserem falar, o Andrei quiser colocar alguma coisa agora, a gente vai ver com a a Carol se tem alguma coisa no chat, se o pessoal está querendo trazer algumas perguntas, ou nós mesmos, aqui entre nós, temos... Enfim, vamos falando, gente. É isso.
1: Eu queria falar também em termos de concepção artística, né, que o cinema traz, e eu falei da importância da arte desde os gregos, e, por exemplo, no Renascimento, a pintura, foi a arte da síntese, então toda a civilização olhava para uma grande pintura e a gente tem os mestres Michelangelo, Rafael, Leonardo, e ali existe um universo, existem símbolos que criam um ideal de vida, então a arte ela tem esse poder extraordinário de trazer as coisas mais profundas né, do interior do ser humano e revelar isso, e de forma até onírica, né? como vocês falaram, trazendo o sonho, trazendo o interior do ser humano, mas é sempre de forma mais rica, mais profunda. E aí, falando de cinema, é uma reflexão que é um olhar do cinema como obra de arte. Então, o cinema a gente sabe que é uma mentira, como toda arte, no sentido de não ser a realidade, né? é uma criação, que está se colocando o roteiro não é algo real é uma criação Sim. é uma mentira poética mas é uma ilusão uma mentira mas ao mesmo tempo ela é carregada de símbolos que são verdadeiros que é o que vocês comentaram agora né? os símbolos humanos né? essa transformação humana então isso é muito interessante quando um filme é bom a gente sabe que é tudo encenação mas, ao mesmo tempo, é verdadeiro, porque existe uma ressonância com o que a gente sente. Né? Nós e aí, somos o...
0: capturados, né Exato.
1: Exatamente. Então, o filme, e nesse caso é um épico, né? como o livro também é um épico, porque ele retrata uma civilização a partir de um ser humano. Então, um ser humano é a civilização. Então, esse personagem ele está imbuído desse sentido épico que representa um ser humano, mas representa aonde a humanidade também vai. Né? Refletir é quais são os perigos da humanidade, quais uhum. são as vitórias que a humanidade pode chegar através de um único personagem, né? de um único ser humano. E aí a, a forma do título é muito rica, né? Tem um ditado latino que é "adiastra peraspera", que né? Uhum. através de um caminho áspero se chega às estrelas, se chega à vitória. Então foi o que ele vivenciou, né? Um caminho áspero uhum. com muitas dificuldades, uhum. né? mas ele ficou nessa jornada épica, né? Porque toda forma épica tem um desfecho, né? Que é um desfecho uhum. positivo, assim. Então ele teve muitas dificuldades e encontrou um caminho. E aí, como vocês bem falaram, um caminho interno né? do ser humano. Então é um épico intimista. Que é mais verdadeiro ainda, né? Porque Exato. a gente encontra uma ressonância com a nossa própria vida, Exato. sabendo que a gente tem que se encontrar e tem que afirmar a nossa condição de vida, entendendo que as dificuldades fazem a gente crescer, evoluir, ter esse olhar mais amplo, né? E essa amplidão é o universo, digamos. Exato. Ele percebeu o universo não indo para o distante, mas ele percebeu a grandiosidade da vida, encontrando a si mesmo, encontrando os seus verdadeiros sentimentos, né? o que ele pode explorar. Né? Então, é uma exploração também, né? interior. É. Né? é muito bonito o é, que o Linice falou também, da mulher, né? uhum. que tem esse sentido. Aliás, a mulher é a única que dá o mitocôndrio né? para o bebê, né? que é uma herança. Né? Então, nós somos herdeiros de mulheres. Né? Por isso que talvez a mulher tenha uma força e uma importância na humanidade. Uhum. Né? O homem é. tem muito o que aprender e reverenciar e no sentido de, de é. tomar essa lição né, de qual caminho é. em seguir. Então, digamos que uma sociedade que respeita a mulher é uma sociedade que está no caminho correto, eu acho, né? essa é a visão do filme. Também.
0: Sim, ele é, é, é. por quê? Né? Por que aquele elemento mulher poderia ser um homem, um astronauta? Não, ele coloca uma mulher, isso que me chama a atenção para fazer essa travessia para ele. A mulher entrega ele nas mãos do pai. né? E é isso que tem que ser feito. A mulher entregar na mão do pai. É é seu pai. né? Deixar que o pai faça realmente essa essa função. né? Muito bom. Agora, você fala, você traz uma palavra que eu gostei, que é... Essa travessia áspera, né? acho que foi, não me lembro se foi essa palavra exatamente, mas assim eu fiquei pensando, por que que o o Lacan faz esse paralelo de uma análise do Seminário 23 com o James Joyce, né? Porque justamente o que é um, um trabalho deitado num divã, às vezes por 15 anos. Né, eu fiquei até mais do que isso. 15 anos deitada num divã. você é... não vai para Netuno, você cê tá, tá paralisada. Você tá deitada num divã, mas você tá fazendo uma travessia da tua ficção, da tua realidade psíquica, né? você está tá, você tá trazendo os seus sonhos, você está falando das suas angústias, quer dizer, você está reconstruindo, você está historicizando né? a tua história, você está reconstruindo a tua história, você está ficção... E essa ficção que o próprio Lacan vai falar, né? que cada sujeito tem uma ficção que ele precisou construir, precisou construir. Né, a fantasmática, né, na questão é, da, da neurose, é, e, e então você, por isso que eu digo, é, será que ele foi para Detuno procurar o pai? Será que ele precisou? Né? Ou será que, né, às vezes tá, talvez assim numa travessia, numa travessia analítica que você está ali deitadinho num divã você vai até dentro, não vai até dentro. Você vai até Plutão, você vai até. Mas você está ali, né? Teus sonhos te levam, como diz a Rilza. Você é o ator. Você é o ator da tua história, como o Andrei está falando. É, você é o ator, né? E enfim. É
1: bonito isso, né, Vinícius? Porque a arte é uma educação para o ser humano, né? para ele entender isso. É Exato. como se fosse uma pedagogia, uma herança que a gente tem da importância da humanidade ter essas obras de arte, todas, né, como Exato. referência para a pessoa ver um espelho do que ela pode seguir como protagonista da sua vida, tendo Exato. os maiores paradigmas, né, os maiores exemplos. É então, muito regime. bonito. Né? Por isso que a, a cultura é um elemento essencial né, da civilização, mas a cultura é quando ela é elevada, né, quando ela traz esses elementos tão ricos e a gente pode se espelhar e se tornar igual. Os gregos eram assim, eles exato. criaram o um sistema de mestre e discípulo porque um queria ser igual ao outro e até melhor. Né? Então, várias uhum. pessoas de qualidades extremas surgiram que ao uhum. invés de invejarem, de criarem brigas, uhum. eles não, vou ser igual a você, né? vou ser melhor que você, e foram um espelhando nos outros e criando aquelas uhum. coisas que uhum. a gente usa até hoje. Né?
0: Exato, exato, é. É, realmente, a arte é é, é esse banho de linguagem que que a humanidade pode ter. A arte,
2: Helenice, a arte seria a sublimação desse selvagem que está oculto em nós, que está recalcado?
0: É uma boa pergunta, porque o tema sublimação é interessante porque sim, assim, tecnicamente falando, a sublimação seria é uma pulsão, né, que faz um rebaixamento do recalque. Então a gente tem a estrutura do recalque na neurose, quando, né? E a sublimação é como se ela te, tem um recalque, ela faz um ela faz um rebaixamento e passa atravessa, né? Então Às vezes tem algo dessa ficção do sujeito, dessa história do sujeito, que ela não pode vir por um viés, por questões né, particulares, por questões de si, etc. Ela vem por um outro viés, como se fosse uma descarga pulsional, porque ela também é uma pulsão, né, que vai por um outro lado. Tem muitas questões sobre sobre a a sublimação. né? Você você necessariamente, às vezes, não sublima só na arte. né? Sublima, às vezes, trabalhando demais. Onde vai a libido? né? Para onde você vai? vai? Então, pessoas que trabalham demais... Então, pode ser uma forma de sublimar. Tem uma relação... Está sendo trabalhado por alguns psicanalistas que, é, como se a sublimação nessa forma, como o próprio Freud propriamente colocou, ela não teria um conteúdo erotizado, ela não tem um conteúdo sexual, mas isso é questionável. Hoje em dia já se questiona. Então. Eu diria que é impossível não ter um um conteúdo erotizado porque nós somos sujeitos erotizados e cada um vai levar a sua sensualidade, a sua sexualidade, o seu erótico para um campo, mesmo que seja trabalhando demais, fazendo arte demais. né? E tem alguns casos que, por exemplo, o, o, o Joyce... o Lacan dizia que ele não sublimava. Esse é um tema bem importante a ser pensado, porque para ele foi o quarto nó. Né? Eu acho que a, a Virginia Woolf também teria sido um caso que não foi sublimação, até porque algumas coisas que eu já estudei sobre ela, ela diz que ela não podia parar de escrever, porque se ela parasse de escrever, ela enlouquecia. Então, como se essa escrita, esse escrever, estava, estaria no lugar ali de fazer um quarto nó. Né? E, bom, por outro lado, foi pensado que ela era um, tipo uma estrutura melancólica, uma psicose melancólica. Então, o tema da sublimação, Rilza assim falando a grosso modo é uma ele faz um, uma, um rebaixamento do recalque e atravessa para dizer alguma coisa que não tá não tá podendo ser dita talvez pelo erótico pelo né não sei mas é isso ela vai por um outro caminho e não, pode falar
2: não pode terminar
0: não e nós precisamos prestar atenção porque a gente também está sublimando muita coisa o tempo todo. Não o excesso da sublimação como um artista, né? ou um cara que compulsivamente trabalha, mas a gente está o tempo todo sublimando, a gente já está sublimando os primeiros amores. Né? A gente já teve que dar um jeito de sublimar os primeiros amores e colocar outros amores no lugar às vezes tentar encontrar o objeto né será que existe esse objeto e etc então a gente está o tempo todo sublimando né pequenas sublimaçõeszinhas mas a gente está nesse né, processo de sublimação o tempo todo
2: Andrei o você conhece sobre a Odisseia de Homero é dessa época dos gregos da...
1: A época da qual você falava agora há pouco? Sim, a Odisseia é anterior à época clássica grega, onde floresceu é. a filosofia, é. mas ela já traz as sementes da formação cultural do povo grego. É o primeiro registro ocidental né, de uma história poética de um povo, onde se traz os elementos simbólicos do heroísmo, da afirmação, do indivíduo, é, isso tudo é muito rico e vai ser muito presente na filosofia grega, onde vai florescer no período clássico, embora é, há alguns filósofos como Nietzsche que falem que os pré-socráticos é que trouxeram um florescimento ainda maior porque eles privilegiavam esse sentido instintivo, essa força da vida que ele chamava de instinto dionisíaco. O Dionísio era um deus grego das festividades, as primeiras manifestações de arte na Grécia foram essas festas dionisíacas, né, que deu origem depois ao teatro e era uma forma de celebração da energia da vida. Então, lá eles cantavam, eles dançavam, mas traziam um rito né, com uma expressão artística muito profunda e muito bela. Seria como um teatro, né? você vai assistir uma bela peça de teatro, é muito bonita, é muito rico. Então, esse espírito dionisíaco floresceu antes de Sócrates, depois de Sócrates começou o racionalismo, né, mais Apolíneo daí, então não teve mais o equilíbrio, né, segundo os gregos, o equilíbrio entre Apolo e Dionísio, então tem que ter essa força da vida instintiva, né? essa energia que é infinita, mas tem que ter o Apolo para equilibrar também, para dar sentido, para dar racionalidade, então o ser humano tem que lutar, né, sempre com essas forças, né. Se ficar muito apolíneo, vira uma sociedade fria, racionalista, que perde o instinto da beleza, das é. relações, da paixão. Mas se for muito Dionisíaco, a pessoa perde a razão, a pessoa sofre. Né? É aquele espírito do período romântico, né? que as pessoas é. se matavam, o sofrimento do jovem Berta. Então tem que ter os dois, né? a razão, o conhecimento, a ciência, que é muito importante, que ela é fria, Então, ela dá um equilíbrio. Essa visão é um pouco dos gregos, (risos) mas a Odisseia tem ali a raiz de tudo isso, né? porque é maravilhoso, é um poema, tem simbolismos muito ricos. né?
0: Justamente. Eu queria queria rever... Rilza, você disse que foram... Dois anos da Guerra de Troia e oito anos do Ulisses perdido. Eu tinha como dez anos da Guerra de Troia e dez anos do do Ulisses voltando. Você Ah. sabe sabe dizer, Andrei, o que que...
2: Se eu disse dois, eu errei. Não, foram dez, né,
0: Andrei? Dez anos de guerra. Dez anos de guerra e dez anos ele voltando. Oito oito anos a volta. Oito. Ah, por isso que o Joyce coloca 18 horas. 18 horas. horas. Ah, que legal. Olha aí, ó. E o o Ulisses do do Homero, ele volta outro homem. Ele volta né, despojado daquela imponência de rei, de guerreiro, ele volta maltrapilho, ele volta com outra característica, né? E e ele também mata né como como o pai do o pai do Roy né ele que esse ator né o Tommy Lee Jones que que elenco fabuloso né
1: que até dizem que, que é a olheira mais verdadeira da história do cinema olheira é que é o um ator que tem a olheira mais verídica assim.
0: é mesmo eu fiquei curiosa. É, é,
1: não
0: é incrível mesmo. Ele eu
2: fiquei. Eu não consegui decifrar qual é o. É na, no subjetivo, né? Qual é o papel do Donald Sutherland ali. Ele é. Ele, talvez também porque ele era companheiro de trabalho do pai, né? Do Roy.
0: É. Ele conheceu o pai e, numa, numa viagem, nesse meio do caminho. O Roy encontra ele, né? Pra... Ele faz o coronel Pruitt. É, ele tem a
2: missão de acompanhar o Roy até fazer essa viagem, estar ali de olho no Roy, é. para ver o que vai acontecer. Só que chegando na Lua, ou em Marte, na Lua, né? Não, em ele Marte, ele, ele não pode... Na Lua, ele não pode seguir viagem porque ele, ele adoece. Porque ele fica ele
0: começa a... Passar Mas ele,
2: é, ele tinha a missão de ficar de olho, Exato. Não sei por que exatamente.
0: ah Talvez um, um enxerto ali do diretor para colocar esses magníficos atores e né e justamente colocar elementos assim a mais, pessoas que conheciam o pai e tal. Reusa, você falou do livro, você disse que encontrou o livro. Quer mostrar para a gente um pouquinho? Porque... Eu achava que... Desculpa, esse esse filme tinha sido baseado no Coração das Trevas, do Joseph Conrad, mas você disse que o o James Gray falou que não. O que que você sabe disso?
2: Então, na época que eu estava obcecada pelo filme... eu eu pesquisei muita coisa a respeito, muitas críticas no YouTube, na na internet, jornais, revistas, e muitas dessas pessoas que escreveram sobre o filme, que fizeram críticas sobre o filme, que abordaram o filme, críticos de cinema, pessoas de outras áreas, é, muita gente até afirma que foi é, teve inspiração no, no 2001, no Apocalipse Final, e é os ecos do, desse livro aqui, O Coração das Trevas, do Joseph Conrad, uh-huh. que estão lá, que é inspirado nesse livro. Mas nessa entrevista do James Gray, lá para esse canal da Espanha, ele disse que não. Ele não não foi a intenção, ele não fez essa... Essa trajetória de buscar essa inspiração. Olha, e é, é nesse ponto que ele diz que. É, não, menino, não foi nesse ponto que ele falou de, talvez inconscientemente, não foi. Acho
0: que é porque foi também. O Andrei, o Andrei que falou há pouco alguma coisa, né? Andrei? É porque
2: o, o entrevistador diz, faz uma associação do Adjastra com o filme anterior, que tinha essa. Sido lançado anteriormente dele, que era o Z, Cidade Perdida, que nesse uhum. Z, Cidade Perdida existe também uma, uma relação de pai e filho, que na verdade a obsessão do pai é, por, pela exploração lá na floresta acabou tendo é, impactos assim, bem trágicos na família, no um filho, uhum. difíceis uhum. assim. E aí o entrevistador falou: Ah, e agora temos no Adiastra pai e filho novamente, né? E aí uhum. ele falou: Ah, não era essa a intenção, porque o diastro foi escrito em 2011. Aí, até chegar o dinheiro, eu só consegui lançar em 2019. Até chegar o dinheiro para produzir, Sim. foi lançado em 2019. Então, não tem associação com o filme anterior que eu lancei. Mas, aí ele, ele diz: talvez inconscientemente eu tenha, a gente tenha ver, ele, o co-escritor, né, tenha feito essa ligação. É.
0: Yeah. Uma coisa importante que eu acho que a gente poderia colocar aqui, que foi justamente Coringa, né, 2019, e que esse filme ficou um pouco à parte em função da dimensão que foi o magnífico filme Coringa, magnífico mesmo, né, que roubou todas as cenas, todas as telas e muitos corações, Então, a diastra foi justamente nesse período que foi nesse ano, junto com o Coringa, né? então alguma coisa ali que depois o filme foi sendo um pouco deixado de lado, e hoje está na Netflix, quem está nos assistindo, que queira depois, hoje ainda, terminar de nos ouvir e assistir o filme, acho que vale a pena, eu recomendo. O Rilsa, você está interagindo com o chat? Tem alguma pergunta? Como é que está a questão aí? Pode me passar, por gentileza?
2: Não temos perguntas, né, Carol? Tem um comentário aqui do Sandro. Ah, o nosso Sandro. Ah, Do grupo de estudo do Ulisses, ó. O Sandro diz, eu me lembrava do período de 18 anos da Odisseia e as 18 horas de Leopold Bloom, de Ulisses e de James Joyce. Esse atravessar por meio da fala num percurso de uma análise. Temos aqui a Anitta Anita Bardelli, comenta, Rilsa, o espaço dado pela identificação e conhecimento do pai pelo protagonista fez com que o mesmo voltasse leve, pois ele foi autorizado pela figura paterna a se relacionar com outras pessoas. Sim, muito bom. Anitta Bardelli é, é a minha ex-chefe e ela estudante de psicologia, quase já está se formando.
0: Foi autorizado pelo pai, sim, como se tivesse a, o quarto nó e a função paterna. Né? Amar, e trabalhar é bem simbólico isso que o freud coloca né porque não é do, só do amor romântico que nós estamos falando é do amor no sentido de uma grande dimensão né? o amor o trabalho no sentido de produção de criação de invenção né ah justamente o que o lacan vai falar a palavra invenção agora me veio que quando você chega né, que você se se, se apropria do nome do pai, aproveitando essa fala da Anitta, você se apropria do nome do pai depois que você possa, na condição de se servir dele, né, você se apropria desse nome na condição de depois se servir do nome do pai, como essa função que vai te colocar justamente nesse lugar de poder amar e e se relacionar, amar e trabalhar, né? Então, essa é uma fala também do Lacan, que essa é a função, né? Essa função de um pai como representante da castração. É o que muitas vezes um pai pode dar a um filho, né? E o Roy foi se certificar disso lá em Netuno. E ele volta com... né, Porque ele volta, você disse, inclusive, né, Rio Ele volta com todo o material, né? Ele traz todo o trabalho do pai, né? Todo o material do pai.
2: Então, para essa essa saída, travessia né, do Édipo, para ir para a vida, né? A gente tem toda uma teorização, isso que eu vou falar aqui é muito, de forma muito simples e rasteira, mas é matar o pai simbolicamente, gente, não é matar o pai, tá? É simbolicamente. Matar o pai pai e se identificar com ele, né, em projetar a potência dele em nós para ir para a vida. E o Roy ele faz isso, né? Ele depois que ele tem que soltar o pai para morrer no espaço, ele fica, ele reflete ali, ele diz: "Não, não vale mais a pena". Deu a entender que ele ele, ele acabou para ele não ele ia ficar por ali também, talvez ia desistir de tudo, morrer. Essa é a minha interpretação, né? E aí ele vira, dá um giro e enxerga a nave é, e lembra que o, foi, eles tinham transmitido para lá, da nave do pai para a nave dele, todo todos tra- os registros do, do trabalho do pai dele em busca de vida extraterrestre, né? Uhum. E que era essa obsessão do pai dele, né? O pai dele queria encontrar, provar que existia vida
1: uhum.
2: extraterrestre. E que Nossa. o paralelo, daí, justo com esse coração das trevas, é isso, que o, o pai dele enlouqueceu nessa busca até o Andrei falou alguma coisa a respeito disso quando a gente estava conversando essa semana, né, de a gente querer tanto buscar fora e não olhar para dentro, mais ou menos isso. Ele falou de forma mais bonita, né, Andrei? Até se você quiser falar. Mas então o pai do Roy enlouqueceu nessa busca e o aqui no coração das trevas o Coronel Kurt, Kurt, Kurtz, é, ele é ele está lá dentro da selva africana na exploração da, da África para extração de marfim, que é o no contexto da, da exploração que a Bélgica fez lá no Congo, é, que foi uma carnificina, foi horrível, é uma vergonha na história da, da Bélgica isso. E Então, o, esse coronel Kurtz, no coração das trevas, ele também ele está louco lá dentro, pode estar tá perigoso, o que, que ele vai fazer lá? Então, ele viu tanto horror, então nesse nesse nessa obsessão do né do capitalismo de buscar recursos explorar recursos e uhum. isso também que o Roy fala quando ele está na Lua né ele fala quando chegam os piratas ele fala o homem sempre sempre brigando por recursos então, acho que muita gente viu o paralelo com a, o Coração das Trevas também nisso. É é e o, o coronel Kurtz ofereceu lá dentro da selva e aí foi mandado um, um, um mercenário lá atrás dele. Uhum. É, e é isso. Então, ele trouxe né todo o trabalho do pai na busca de vida extraterrestre, porque, independente se ele encontrou ou não, né, é uma pesquisa uhum. científica valiosíssima. Uhum. É, e... E aí que é isso que dá um impulso para ele, um impulso de vida, ele volta para a nave dele e avisa, eu estou voltando, gente. E aí volta, né? Volta Estão pra...
0: voltando, gente, que coisa boa, né? É lindo, lindo. É lindo. Estou voltando. Uhum, que lindo.
1: Também remete àquela jornada do herói do Joseph Campbell. Ele enfrenta dificuldades extremas, né? como uma solidão profunda. Né? Então, essa solidão faz assim, ele assim. se voltar a assim, e não tem mais ninguém. Então, é a partir daí que ele valoriza o outro. Né? É. Qualquer um que seja, né? no sentido do ser humano. Então, não é apenas o pai ou quem é. quer que seja, é o ser humano que precisa ter o encontro. Né? Uma pessoa sozinha, prestes é. a morrer também, é o outro, não sabia é. se ia chegar lá. Então, é. esse contraste, esse sofrimento, é é que gerou uma abertura do coração dele. Aí o pai também foi mais um passo, né? percebeu que o pai estava no coração dele, né? não precisava ficar junto ou querer salvá-lo, né? cada um tem a sua vida, mas a minha vida está lá junto com os meus, a minha vida, que é tão rica, né? porque eu estive prestes a perdê-la, estive prestes a ficar sozinho nesse universo. Né? Então, às vezes, o um sofrimento, se a gente tem um olhar... Sobre ele de uma forma mais positiva, né? sabendo que a gente pode crescer, se torna um grande trampolim, né? um grande nutriente. Né? Então, ele sentiu isso, esse áspero caminho, fez ele encontrar a estrela. Né? Ele chegou à estrela que é dentro dele, né? lá onde ele vivia, a riqueza maior, né? o universo está ali. Exato.
2: E, Andrei, ele, o, o James Gray, nessa entrevista que eu vi hoje, ele fala do, do Joseph Campbell, é Joseph Campbell, né, do Campbell, é. ele fala, porque te, tem a, ele, ele teve inspiração aí nessa, nessa obra do Campbell, sim, legal. E é, aqui tem um comentário da Marisa, uhum. obrigada pela riqueza e profundidade da análise. Por que Netuno? Pela distância... Longo caminho a percorrer? Pergunta, perguntas, né? Uhum. É tudo, não é o deus do mar?
0: É, Seria é do uma mar.
2: associação com o mergulho em si mesmo?
0: Oi, Marisa! Marisa está hoje no nosso grupo de leitura. Nós temos um grupo de leitura com o nosso Thomas Mann. Nós estamos lendo Norte em Veneza, que provavelmente será o próximo filme que, que será trabalhado aqui. E aí, baseado também nessa obra. Oi, Marisa, que boa a tua pergunta. Olha, não tinha pensado sobre isso, viu? Netuno. Netuno é esse planeta que ele é uma nuvem, né? Ele é uma nuvem. Ele poderia ter sido Urano, poderia ter sido Plutão, mas justamente Netuno. Netuno também... É, tem alguns termos, assim, quando a pessoa está meio netunada, né? meio confusa, Netuno tem uma relação com esses vapores. É, com... Muito interessante. Eu, eu ficaria pensando nessa tua pergunta mesmo: por que, que vocês acham disso, vocês dois? Por que será que, que o nosso diretor se apoiou em Netuno e não em Plutão, que é mais distante ainda. Ou será que é esse Netuno? Bem colocado. O que vocês teriam para falar disso?
2: É, eu, só, eu estava tão ensimismada vendo esse filme que eu só consegui associar que é o, é o planeta do meu signo, Peixes. <risos>
0: que às vezes você fica netunado. Muitas vezes. Pois é. é
1: Pode ser é, intencional ou não, mas de qualquer forma o comentário é muito rico. Né? Pois é. Remete a Netuno que representa o mar e essa associação com o interior, delineia o espírito do filme. Então, e... ele tendo escolhido ou não, né, por isso, a gente não sabe, mas... O comentário, ele fecha nessa percepção. Sabe,
2: desculpa, Andrei, pode... É, mas sabe que talvez é, também pode, a gente pode pensar, não sabemos se o diretor pensou ou não, mas poderíamos pensar que é, o caminho de volta de Ulisses na, na Odisseia, tentando voltar para o reino dele, para Ítaca, se deu pelo mar. É, hum. O Telêmaco, quando o filho dele, quando foi essa tentativa de buscar o pai, foi pelo
0: mar. Tudo pelo mar. É. As ilhas. ilhas né? é. As ilhas. É. Foi tudo pelo mar. Uhum. Foi tudo pelo mar e ele teve, ele sofreu tempestades horríveis, né? Que perdeu, ele perdeu os, os tripulantes da, da embarcação. O Ulisses, teve tudo. Ele, ma- é, ele
2: matou o filho do, do daquela figura mitológica que simboliza, um, que é dona dos mares, não é?
0: Poseidon.
2: É, ele matou o filho
0: de Poseidon. Matou aquele bichinho, bichão, como é que é o? Ele matou o era não era filho era sobrinho, né? De Poseidon. Quem que ele mata, que são aqueles que têm um olho só, Andrei? Cíclope. Ah, Cíclope. Cíclope. Ele mata o Cíclope e depois que ele mata, que Ulisses mata o Cíclope e se acham vitorioso, Poseidon se vinga ah, com tempestades horríveis e eh, matando os tripulantes dele. Tem mais uma questão aqui, Rilsa. Tem, da Cristiane
2: Carvalho. A Cris é minha amiga. Por ser um filme sci-fi, espera-se que a expedição do pai encontre outras formas de vida. Mas a fala do pai foi... Ah, é verdade. A fala do pai foi não há nada, nenhuma outra forma de vida. Só nós. Ele não encontrou, né? Aí a Cris pergunta, como vocês interpretaram esse ponto?
0: Uma boa pergunta, Cris. É... Pode falar, André.
1: Não, Pode... fale você primeiro.
0: Não, não, vai. estou pensando, vai falar.
1: Não, eu acho que remete aquilo que eu comentei da solidão. Né? Para nós sermos seres humanos plenos, precisamos nos conectar harmoniosamente com os outros seres humanos. Né? Uhum. Tem até um ditado que fala, um diamante só é polido por outro diamante. Então, uhum. se a gente não vence o desafio né, de conviver, mesmo com as tensões com outros seres humanos, a gente não vai evidenciar o nosso potencial. Então, lá ele foi buscar essa inteligência, essa plenitude, achando que aqui não tinha nada e não encontrou nada na vida inteligente nenhuma, percebendo que hum. é, essa busca, essa plenitude estava no contato humano, seja hum. entre parentes ou mesmo entre as pessoas. Eu penso hum. dessa forma, é uma interpretação minha, mas o que é, ele percebeu né, o personagem principal e voltou, né, muito feliz. Até ele abraçou os companheiros que uhum. pegaram ele. Né? Uhum. É, então, essa relação humana, esse humanismo, né, talvez seja a grande riqueza que o ser humano tem, é que ele desperdice. Né? Ele uhum. tem que sair porque acha que aqui é ruim, então ele vai lá, mas lá não tem. Né? Se ele não encontrar aqui, não vai encontrar em nenhum lugar. Né? Eu penso dessa maneira.
2: O, o Brad Pitt falou sobre isso é, numa entrevista das entrevistas que eu vi. É, ele coloca assim olha que o que moveu ele a entrar né, a interpretar esse papel, ele diz, foi eu fui movido nesse caso pelo fato de que os filmes de ficção científica atuais são sobre enfrentar extraterrestres, seres terríveis que querem nos destruir ou benevolentes que nos presenteiam com alguma sabedoria. E o James Gray propõe uma premissa de, do que sucederia se nos encontrássemos realmente, se nos, se nos encontrarmos realmente sozinhas. Se é assim, então atenção tensão, foi a palavra que apareceu na tradução lá, né? A estaria em nós mesmos, não tem como escapar lá para o espaço sideral, né? E tem mais uma pergunta, um comentário aqui do Sandro Gonçalves, do Sandro, Após diversas buscas com auxílio de telescópios, em 23 de setembro de 1846, encontraram o planeta, cujo nome escolhido posteriormente homenageia o deus romano dos mares. Até o presente momento, a única sonda espacial que visitou o planeta foi a Voyager 2, em 1989, cuja passagem permitiu obter fotografias e informações sem precedentes, ainda sendo a principal fonte de dados sobre o que atualmente se conhece sobre o planeta, Netuno.
0: Que boa essa informação, Sandra. Obrigada. Que coisa boa. o
2: Rei dos Mares.
0: Homenageio o Rei dos Mares, a Marisa colocou, né? Eu fiquei pensando sobre essa pergunta da, de, desse pai aqui. Mas eu já. Eu sei, para mim, o pai não está em Netuno. O pai está lá dentro de casa. <risos> e ele está numa absoluta solidão, ele não está conseguindo se relacionar com os filhos, ele está completamente enclausurado lugar É tá isso aí... que o Andrei fala,
2: né? De que está é, tudo aqui.
0: É, eu, eu diria que esse pai que diz, estou né, aqui na solidão, ele está mesmo, às vezes, sentado é, no sofá, <risos> enclausurado nessas angústias, enclausurado na sua solidão, e não consegue mesmo. Que bom se ele, pelo menos, fosse até a Netuno, minha mas acho que nem isso ele vai. Né? <risos> Eu já trago a coisa, mas... Mas na raça mesmo, que a a nossa subjetividade humana, o nosso inconsciente, não é fácil. né? Tem mais uma pergunta que eu estou vendo, Risa, já que você está...
2: É, o Sandro comentando bastante. O Sandro também comenta, é verdade. Mas a distância de Netuno
0: exemplifica esse distanciamento da figura paterna. Sim, é isso que eu estou querendo dizer. Isso, Sandro. Muito bem. É, tirou essas palavras assim ó, na minha boca é por isso Netuno por isso tão longe por isso né, profundezas do mar essa distância né. é eu insisto em dizer que, que Netuno é, é uma ficção uma ficção que, que se trata da realidade psíquica né, do sujeito em busca do seu pai e num trabalho analítico, o que a gente mais encontra, o que se encontra, basicamente, é em busca do pai. É em busca do pai. Esse pai, essa representação pateada. Bom, minha gente, mais alguma coisa? Querem colocar? Tem mais perguntas, Rilza? Mais colocações aí? Uh,
2: não, tem... A Carol tinha comentado que a Carol Neumann é a nossa Carol? É a nossa
0: Carol. a é Carolzinha. Depois a gente dá um oizão para ela.
2: A Carol comentou, fale mais sobre isso, Riusa. Um clássico da psicanálise. É, e ela comentou, no fundo, ele sabia a realidade do pai do Roy. Já
3: que eu estou aqui... Fala, Carol.
0: Ó, Carol. Deixa eu apresentar para vocês a Carol. É, é a nossa condutora. Como disse a Rilza, ela está lá é, a, na NASA fazendo, organizando <risos> nossa, o nosso. painel nossa... de controle. O pai, controle da missão. Controle da missão, Carol. A palavra é toda sua, Carol.
3: Ah, eu não sei qual é o nome do ator que interpreta o. o... Parceiro do, do pai do Roy
0: é o Donald Sutherland, né? Coronel. E ele,
3: e ele está em constante conflito, ele tá todo ele tá sempre aflito porque ele sabe de informações sobre a missão que o Roy não sabe.
0: Ah, tem segredos, né? E... Ele
3: ele sabe, ele quer, ele tem que conduzir o Roy para que o Roy mantenha o controle. E no, e como ele era amigo. do... do Desse personagem que é o pai do Roy, ele, no fundo, provavelmente sabia as reais intenções, ele sabia que ele matou a tripulação, ele, ele, ele sabia de tudo, e ele não e ele estava lá para ser essa, esse apoio entre o Roy e a história toda, para a bomba não explodir muito feio, porque podia tudo dar errado, né? É. Uhum. Então a, a função dele é Era era segurar, mas ele não estava conseguindo se segurar, tanto é que passou mal, não conseguiu prosseguir e tal.
0: Exatamente. Muito bem, Carol. Ah, É fantástico. É é o Donald Sutherland, que faz o Coronel Pritt, esse ator que também é um ator magnífico, bem lembrado, né? porque eu sei que ele iria junto, né? só que ele no meio do caminho ele não consegue. Justamente, mas ele tem um segredo, né?
3: Ele guarda um segredo.
0: Que a Ellen... É a Ellen quem conta. Quando ele encontra a Ellen, aquela mulher... A, a mulher é que conta para ele, né? Que ele Isso, matou. a mulher de Marte. A mulher de Marte que conta para ele. Que é a Ellen que faz, ajuda ele a fazer essa travessia. Muito bem. Então, minha gente, vamos... Temos já quase duas horas aqui, né? A gente... É tão gostoso, a gente não consegue... né? Nós tínhamos pensado uma hora e meia, mas, de qualquer maneira, é muito bom. Então, eu quero agradecer a participação da Rilza. Muito obrigada, a Rilza ilustrou magnificamente. Eu fico honrada aqui em saber que... Que trabalho maravilhoso, hein? Que travessia, hein? Que maravilha, parabéns. Andrei, muito obrigada mais uma vez. É, e a gente está aqui, vamos seguir. Talvez um próximo... Talvez não, já temos ali um próximo psicanálise de cinema. É, vocês serão avisados, né? E vocês querem falar um pouquinho antes da gente encerrar, o Andrei e a Rilza.
2: Hum. só agradecer é só... É, a Anitta está dizendo aqui Rilza, quem diria anos atrás é, hoje nós hoje numa sexta-feira à noite mergulhadas no mundo psicanalítico do cinema ah, agradeço esse momento ímpar e sou eu quem agradeço a Cris também está agradecendo a, Elinice, a Andrei, Rilza, a Carol está dizendo foi ótimo Pessoal, aqui já tinha falado boa noite antes. A Priscila Leopoldino, também minha amiga. Tem muitas amigas aqui. A Ket, Filipaque. A Luciana Cabral é minha irmã. Estou colocando aqui os comentários, né? Quem não comentou, uhum. eu não sei. Não sei uhum. se você está assistindo. É, a Luciana Pereira Cabral é minha irmã. É, quem mais? É isso. Eu só tenho a agradecer a é, oportunidade, início de me dar essa palavra aqui. O meu conhecimento é, é tremendamente mais raso do que o seu e do Andrei, é. mas, então, eu tenho, eu sou privilegiada de estar aqui junto com vocês, é, tendo essa conversa. Muito obrigada.
1: E quem Oi, sabe, uma,
2: é uma honra. Quem
0: sabe logo mais uma outra. Né?
1: Também queria agradecer, né, profundamente a todos que assistiram, a Rios, a Elinice, como dizem os cientistas, né? filósofos, somos filhos de estrelas, né? a explosão de uma estrela gerou nosso é. sistema solar. Somos então, poeiras. Tá somos
0: poeiras das estrelas. É, né?
1: Então a gente está juntos, né? uhum. trazendo o que o filme propõe, né? que é se compartilhar essa ligação cósmica. Né? A gente se liga ao cosmos se unindo às outras pessoas, né? no sentido mais verdadeiro, né? essa busca mais sincera de aprender, né? de estar junto, né? então é muito bom esse diálogo, né? e no fim é um diálogo, né? diálogo, é um diálogo com as pessoas, com a natureza, é. com o universo, né? é. Então é maravilhoso, muito obrigado, aprendi bastante também, né? fiquei muito é. feliz, obrigado a todos, boa noite.
0: Então, eu também aprendo muito sempre com vocês, e obrigada a quem esteve conosco nesse momento, quem participou, Carol, você impecável, maravilhosa, muito obrigada, Carolzinha, e eu quero lembrar que essa live vai para o meu canal do do YouTube, Elevince Milani, psicanalista, lembrem de compartilhar, de, de tocar o sininho, de trazer perguntas também lá na live, né, Do YouTube, no YouTube, né? Então, vamos, como dizem, né? Para ajudar o canal a crescer. Eu acho essa fala muito engraçada, mas eu acho que vale a pena, né? Para a gente poder se manter aqui falando com vocês. Nós também, eu também estou aberta a sugestões de filmes, né? Que podem surgir. Eu tenho canal do, do Instagram nesse Milane, tem um site nesse Milane, no Facebook a gente pode seguir trocando, conversando e psicanálise, poesia, filosofia, arte né é, cinema, que bom tudo isso pode nos unir, pode fazer com que uma sexta-feira à noite né <risos> A gente fique aqui, de forma virtual, ocupando o nosso espaço virtual, muito bom, gente, muito obrigada, foi muito gostoso, e uma boa noite a todos, muito obrigada, eu agradeço.